这里是普罗的喃喃自语，我们又在空中相会了，希望今天也能为您带来一夜好梦。初选真是美女如云，沪上美色聚集一堂。大报小报的记者穿插其间，是抢新闻，也是饱眼福。那眼睛是花的，新闻也加了花边。进行初选的饭店门口，三轮车和轿车穿梭似的，你来我走。小姐们带着娘姨或者小姐妹。还有家人陪伴的，裁缝和发型师也有跟随而来的。上海的小姐们啊，就是与众不同。她们和她们的父兄一样，渴望出人头地，有着名利心，而且行动积极，不是光说不做的。他们甚至还更勇敢，更坚韧，不怕失败和打击。上海这城市的繁华。起码有一半是靠了他们的名利心。倘若没有这名利心，这城市有一半以上的店铺是要倒闭的。上海的繁华其实是女性风采的。风里传来的是女用的香水味。橱窗里的陈列，女装比男装多。那法国梧桐的树影是女性化的。院子里。夹竹桃、丁香花，也是女性的象征。梅雨季节，朝年的风，是女人在撒小性子。轻轻哝哝的沪语，也是专供女人说提起话的。这城市本身就像是个大女人似的。雨衣泥塘，天空撒金撒银，五彩云是飞上天的女人的衣袂。这一天，就更是不同凡响了，是小姐们的节日，太阳都是为她们升起的，照着他们从千家万户里走出来。花店里的花是为他们寿幸一空的，为的是迎合他们入围。最漂亮的时装穿在了他们身上，最高超的化妆术体现在他们脸上。还有最摩登的发型，坐在他们头上，这就像是一次女性服饰的大博览。他们是模特儿，他们的容貌却是百里挑一。他们分开来看，个个都何以多亏？对比着看，一个再过一个，再要合起来，这美便是排山倒海之势。他们是这城市的精髓，灵魂一样的。平常的日子里，他们的美隐染在空气里，平均分布。而今天是一个特别的日子，他们集齐了金黄，钟灵毓秀，画下这城市最美的图画。有了初雪一幕，王启尧就有些安心了，对各方的关怀询问有了交代，对自己也有了交代。而接下去的进入复选，却是有些意外的喜悦了。可说到了这时啊，王启耀才开始认真起来。之前，他就好像是应付蒋丽丽的，还应付程先生。他的不认真，有一点是为自己做一层防卫的壳，壳里藏的是自己的自尊心。蒋丽丽和程先生的认真。来日都会打击他的自尊心、啊，所以，他只有将这不认真做得彻底，才可以保住自己的不受伤。回想那时的一段日子，其实是难挨的日子。蒋丽和程先生的希望和努力，说到底，都是要王启尧来负责任的。他们的成和败，都不是自己的，而是王启尧的。他们那样的做法，是有些待人做主，把自己的意愿强加于人的。王启阳倘若是认真，定会对他们有怨气，甚至反有为敌啊！也是不认真救了他们。和王启尧的友情，现在好了，能够进入复选，连蒋丽丽和程先生都满意了。王启尧和蒋丽丽重新出现在各种晚会上，每一个晚会都有些向记者招待会，问题层出不穷。王启尧总是有问有答，而蒋丽丽却变得格外矜持，问十句不定答一句的。程先生又为王启尧拍了一次照，是借人家的照相间拍的大特写，专要人记准他的脸的。他再去托报界的熟人，竟真给登在了报纸的一角。报不是大报，却是竞选上海小姐的配文呢、啊。等于做了一次广告。事情到了这一步，王启尧心里倒有些害怕。他觉得事情太顺，了，顺的像有一个陷阱在前面等他。他相信物极必反的道理。这时候。汪巧其实是真正的起了奢望，他的心本来是高的，只是受了现实的限制，他不得不时时的泼自己的冷水。他知道这世界上的东西真是太多了，越想要越不得，不如握牢自己手中的那一点，有一点是一点，说不定反会有意外的获得了，所以。是越不想越能得。如今这意外，却到了眼前，不想也是想的地方。这是更难挨的日子。前边的难挨是在于房，这时的难挨是在于静。在等待复选的日子里，王启尧竟然憔悴了。王启尧住的是底层客厅旁的一间，本是书房。专门为他做了个卧室，窗户对着花园，月影婆娑。有时他想，这月亮也和他自己家的月亮不同了。他自己家的月亮是天井里的月亮，有厨房的烟熏火燎味。这里的月亮却是小说的意境，花影腾风的。他夜里睡不着，就起来望着窗外。窗上蒙着纱窗帘，他听着静夜里的声音，这声音都是无名的，而不像他自己家的夜声是有名有姓，谁家孩子哭，奶娘哄骂孩子的声音，老鼠在地板下赛跑的声音，抽水马桶的漏水声。这里只有一个声音有目。像是万生之首的那片是钟声，它凌驾于一切声息之上。那些都是它的余音，是声音的最细小的笔触，是夜的初生的冥想。这夜声是有浮力的，将人托起，使之荡漾，像水似的。一个人浮游的久了。便会觉得从里到外，都虚空了，叫这夜深给浸透了。这里的夜啊，是有侵蚀性的，它侵蚀人的实感，而代之以幻觉。这里的夜色，清澈见底，也不像他自家窗外的夜色，是有着杂质的，混沌沌的。这里的夜色，可照见人影儿。头发丝都一清二楚，伸出手，夜色从指缝里全漏进了。筛子也筛不出个颗粒。一穷的夜色压在顶上，也不觉重，是如禅意一般的。也只有一件东西，是友情的，也是为首的，那就是月光投下的影。透明的夜色是替他做衬托，也是夜色最细小的笔触，是夜的肌肤。这夜色可在万物之间穿行，无缝不入。最终，万物皆成无形物色。这夜色是有溶解力的，那溶解的物的实体，带着以虚形。总之，这里的夜晚是有魔术的。他混淆视听，使得人物皆非。复选的名单是登在了报上的，尽管胜负未决，但也已是光辉的殊荣，人人瞩目。都知道王启尧住在了蒋丽丽家，他家境有点门庭若市的，了。反正是接的都要来做做。问题是问也问不完。王启尧也更成了蒋家的光荣。蒋丽丽和母亲成天听他送往迎来，准备茶点，忙得不亦乐乎。只有那弟弟闭门不出，无线电叽叽哝哝的不知在说唱什么。他们这三人啊，一早起来就穿戴整齐，坐在客厅里，等着门铃响，好去迎客。有点严阵以待的意思，都明白，事情已接近最后的关头，一点儿也忽略不得了。曾有晚报的记者来采访，回去写了一篇文章，把王启尧和蒋丽丽描写成干姐妹的关系，于是蒋家的工商背景又使她名声增添一成。其实蒋丽丽的母亲早已将她看成。比亲女儿还亲的，亲女儿是想让事情与她作对，王启尧则正相反，什么都碎她的心。她甚至还写信给重庆的丈夫，逼他捐一些钱给赈灾委员会，为王启尧的竞选再添筹码。这母女俩平时的是非全是楚雨无视啊，如今有了这事供他们忙。且又共一个目标的，于是相安无事，甚至还有一些同心协力。这时候，离复选虽还有几天，但其实大家心里都有些数了。有一些人明白就是给垫底的，还有一些人则明摆着要进入决赛的，只不过走个过场。而另有一些人，却是在这两种人之间。既不是垫底，也不是确定无疑的，这是尚待争取的人。王启尧便是其中之一。竞选的任务，其实是由这类人真正去承担的。他们可说是上海小姐的中流砥柱，是名副其实的上海小姐。这场竞选的戏剧，实际上是由他们唱主角。一轮轮的考验，都是冲着他们来的。优胜劣汰，也是冲着他们来的。最后能冲出重围的，是《上海小姐》里的真经啊！在登门来访的客人之中，有一个人却是王启尧始料未及，那就是吴佩珍。进门见是他，王启尧不由就慌了神。吴佩珍也有点慌，眼睛看着别处，手也没处放呢。两人就这么手足无措地站了一会儿，吴佩珍才从口袋里掏出了一封信，交在了王小的手里。他来回看了两遍，还没看懂似的，只模糊地知道那是片场的导演写来的一张请柬。吴佩珍说：“要有个回话，去还是不去呢？”王启尧想也没法想的，就说去。吴佩珍也不告辞一声，转身就走。王启尧跟在了后面，一直跟住了门外。吴佩珍便放慢了脚步。两人走了并肩，走出了弄堂，又走了一段，到了一个油桶的跟前。吴佩珍说：“回去吧，别送了。”王启尧说：“再送一段，反正是没事。”两人都停了脚步，也是谁也不看谁。吴佩珍又说：“我本来想把信投在这里的，结果却自己送来了。”王浅小不说话，看着那油桶，停了一会儿，两人都哭了。他们也不知在哭些什么，有什么可哭的，只是觉得心里有一种。无法挽回的难过。上午十点钟的阳光，从梧桐叶里，洒在了他们的身上。晶片似的，还像水银。有一些落叶扫着他们的腿，在路面上擦擦擦的过去。他们的眼泪把手里的手绢都浸湿了，可还是说不出名堂，还是难过。有一种和他们纯洁无忧的规格生活有关的东西，似乎失去不再来了。他们从此都要变得复杂了。有轿车从他们身后开过，无声的，车身反射着阳光，也是水银流淌一般的。他俩又哭了一会儿。吴佩珍慢慢的转过身，低头抹泪的走了。吴启尧看着他的背影，渐渐地干了眼泪，眼睛有些酸胀，被太阳刺得睁不开眼，脸上的皮肤是紧的。他也慢慢地转过身，向回走去。导演请王启尧吃饭，是在新雅酒楼。王启尧心想，吴佩珍也会去，就没告诉蒋丽丽，怕她跟着，只说要回家看看。拿点衣物，可是吴佩珍却并不在，只有导演自己。导演见面就叫她瑶瑶，使她回想起片场的事情，几乎是隔世的了。导演说：“瑶瑶成大姑娘了。”这话是兄长的亲昵，要叫人掉泪的。王启尧忍着，笑道。导演却是越发年轻了。导演显然没料到王启尧能有这样场面上的应答，倒是一怔，停了半拍。王启尧又问：“导演召见有何贵干呢？”导演嘴上说没事，心里却开始打鼓，后悔来时太没准备。王启尧已今非昔比了。这时。老唐送上了菜单，导演让王启要点，他略略推辞，便点了两样：糟鸭掌和扬州干丝，不贵也不便宜，不叫主人破费，也不叫主人难堪，也是经过场面的。临窗的桌，窗玻璃都叫泼墨似的霓虹灯给染了，天上放礼花一般的。餐室里。只亮了几盏壁灯，桌上点了蜡烛，烛光摇摇曳曳，两人的脸污名忽明忽暗，心里都有些恍惚，心想：对方这人又是谁？又为何在一起了？导演先前已经说过没事，也不便再改口，只能拉扯一些闲话。黄启尧不会真当他没事，只是不知是怎样的事。两人心里都有些不耐，嘴上还东一句西一句的说些往事，又说些近况。后来就说到了上海小姐的事情上，两人忽然都停了一下。菜上来了，导演客气了几声，便埋头吃起来。一旦吃起啊，就好像把要说的事给忘了，只是一股劲的吃。这时，王启尧看见他西装袖口已经磨破，一层变两层，指甲也长了没剪，心里有些作呕，便放下筷子。等几个盘子的菜都去了大半，导演才从容起来，渐渐放下筷子，脸上也有了光彩。他请王启尧抽烟，重新对待的方式。王启尧不抽。去帮导演点了眼。这动作使导演受了感动，就有些推心置腹的。他说：“瑶瑶，你还是求学的年龄了，应当认真的读书，啊，何必去竞选上海小姐呢？”王启尧说：“我并不是有心想去竞争的，不过是顺水推舟，水到渠就成了。”水不到就不成的。导演说：“瑶瑶啊，你是受过教育的，应当懂得女性解放的道理，抱有理想，竞选上海小姐，其实不过是达官贵人玩弄女性，怎能顺水推舟呢？”王启尧说：“这我倒有不同的看法呢。竞选上海小姐，恰巧是女性解放的标志。”是给女性社会地位。要说达官贵人玩弄女性，就更不通了，因为也有大亨的女儿参加竞选呢。难道他们还会亏待自己的女儿不成吗？导演说：“那就对了。其实啊，为的就是这些大亨的女儿。上海小姐是大亨送给他们女儿和情人的生日礼物。别人呢、啊？”都是做的陪衬，是玩弄你的玩弄啊！听了这话，王启尧却变了脸，冷笑说：“我倒不这么想了，在家全是女儿，出外都是小姐，有什么他是我不是的？倘若真是你说的那样，我就是想退也不能退了，偏到奉陪到底的，你真高低呢？”见他这样动气。还这样有道理，导演不由乱了分寸，不知说什么。他支吾了一些男女平等、女性独立的老生常谈，听起来像是电影里的孩子，文艺腔的。他还说了一些青年的希望和理想，应当以国家兴旺为己任。当今的中国还是前途莫测，受美国人欺侮，内战又将起来。也是唯一一腔的，是左派电影的台词。王启尧便不再发言，只由着他去说。等他说了有一个段落，便站起来要告辞。导演措手不及，也站了起来，想再说些什么，王启尧却先开了口。他说：“导演呢？其实我竞选上海小姐，也有你的一份。”如不是当初你让程先生替我拍照登在了《上海生活》，也不会有后来的事情啊。说实在，去竞选还是程先生的建议呢。说罢一笑，是有些嘲弄的口气。这笑容刺激了导演，他突然来了灵感，对王启尧说出一番话。他说：“尧尧啊，啊，不，王小姐、啊。”上海小姐，这顶桂冠是一片浮云，它看上去夺人眼目，可是转瞬即逝。它其实是很过眼的烟云，留不住的风景，竹篮打水一场空的。他迷住你的眼，可等你睁开眼睛，却什么都没有。我在片场这多年的经历，见过的光荣，做云是倾盆的大雨。作风是十二级的，到头来，只是一张透明的、黑白颠倒的胶片纸，要多虚无有多虚无。这就叫做虚荣。王启尧没有听他说完，就转身走了，留下他在声控朗诵。楼下有新人的喜宴，鞭炮声声，将他的话全盖没了。导演是负了一支使命，来说服王启尧退出复选，给竞选上海小姐以批判和打击的。电影圈是一九四六年的上海的一个进步圈，革命的力量已有纵深的趋势。关于妇女解放、青年进步、消灭腐朽的说教，是导演书上读来的理论。后一番话。则来自于他的亲闻利剑，含有人生的体验。这体验是至痛至爱的代价，可说是正直的肺腑之言。他看着王启尧走远，头也不回。他越是坚定，他越觉得他前途茫茫。可想帮，也不帮不上忙的。喜庆的鞭炮声是一连串的，窗玻璃上的灯光。赤橙青蓝，这城市的夜晚呢、啊，却是有声有色。